همه عزیزان خیلی ممنونم در درجه اول از خانم فلاح با صحبت خوبشون در درجه بعد از تک تک شما با حضورتون اینجا که قسمت همسخنی بیشتر هست یک نفر یک عزیز به جمع ما اضافه میشه خانم دکتر رکسانا بحرامیتاش رو دعوت میکنم که تشریف بیارن ایشون حالا پیش از همه کوشش ها و پژوهش‌ها و مدارجی که اینجا کسب کردن و تی کردن در ایران در تا جایی که من اگه درست یادم مونده باشه در دوره کارشناسی ارشد فوق لیسانس در همین فضایی که خانم فلاح ازش صحبت میکردن نفس کشیدن و تجربه کردن اینه که وقتی آگهی برنامه رو دیدن از سر لطف من گفتن که منم نکته هایی دارم که میتونم به جلسه اضافه کنم و چه چیزی از این بهتر خوش آمد میگم بهشون اول صحبت ایشون رو میشنویم و بعد اگر گفتگوی شما داشته باشید پرسشی داشته باشید نکتهی داشته باشید و اگه فرصت شد من یه بخشی از اون گزارش محسسه تحقیقات اجتماعی رو هم برای شما خواهم سلام. سلام خوش آمد متشکرم از اینکه دعوت کردین البته من فقط گفتم یه چند تا جمله بگم چون دانشجوی آقای دکتر نبودم در واقع ما من با زمانی وارد مؤسسه مطالعات تحقیقات اجتماعی شدم که آقای دکتر سریقی دیگه نبودن ولی یکی از اصطلاح گلدن صحبت‌های خیلی طلایی ایشون این هست که که همیشه نمیدونم همینطور سال‌ها در ذهن من تکرار شد و هی روش هی منعکس می شدین برای من یه, یه وقتا یک چیزهایی رو میخونی و میشنوی و بعد هی بعد اینا هی بر میگردن و هی تو هی به سراغت میاد و این گفته یا این تحلیل آقای دکتر راجع به اینکه هیچ وقت انقلاب ها ما همه داغ بودیم دیگه خان دکترم گفتن ما همه خیلی داغ بودیم در اون زمان و چقدر پختگی آقای دکتر صدیقی همینجور در این سالها همراه منه که هرگز انقلاب ها رژیم های مستبد قبلی خودشون رو انقلاب وقتی پیش میاد دولت بعدی دولتی نیست که دولتیه که همون ساختار رو حفظ میکنه و شاید این همون تجربه انقلاب فرانسه باشه که بعد از اون بعد از اون انقلاب ناپلئون میاد سر. به حال دکتر خیلی خوب صحبت کرد. زمانی که من وارد مؤسسه مطالعه تحقیقات اجتماعی شدم کنکور داشتیم و نفر دوم کنکور شدم کنکور سرسری و خیلی خوشحال بودم وارد دانشگاه که شدم همجور که گفته شد این روی کرده پازیتیویستی و معرفی درکایم و اوگوست کومت و جامعه شناسان صدر اون زمان در دانشگاه بود من بیشتر شاگرد دکتر اسکیا، دکتر توسلی، دکتر ساروخانی در اون دوره فورسانسم رو گرفتم و بعد از اون هم شاید یه جوری قهد و رجال بود خودم در دانشگاه تهران تدریس میکردم زبان انگلیسی برای جامعه شناسی درس میدادم البته 
این چیزی که مهم هست این هستش که آقای دویتو صدیقی چه ساختاری رو به وجود آوردن یعنی میراث حضور ایشون بود که یه آدمی مثل من تونست وارد دانشگاه بشه درس بخونه و بعد در دانشگاه تدریس کنه یعنی من اینو مدیون شخص, شخص پر اهمیتی مثل آقای دویتو صدیقی هستم و امیدوارم که همونجور که ایشون یک ساختاری درست کردن که این همه فرصت ایجاد کرد ما نه تنها بتونیم این فرصت ها رو حفظ بکنیم بلکه اینا رو برای نسل آیندهمون هم ادامه بدیم نکته جالبی که اینجا بهش اشاره شد این تاکید آیدت و صدیقی بر عقلگرایی خردگرایی و برتری علم بود که در دانشگاه خیلی روش تاکید میشد و در فضایی که صحبت شد قبلا و من فکر میکنم که یه چیز خیلی, خیلی مهمی که آقای دکتر آوردن توی دانشگاه این جنبه نظری جامعه شناسی بود یعنی تا زمانی که من در ایران بودم یه چیز بوده چندین ده هست که از ایران اومدم ولی تا اونجایی که یاد دارم خیلی بخش نظری و ادبیات خیلی مهم بود در جامعه شناسی جامعه شناسی نظری فلسفه و این متاسفانه این هی دیکلاین کرد خیلی کم شد و رفت جامعه شناسی بعدن به سمت آمار و خیلی امریکایی شد تا اون زمان خیلی فلسفی بود خیلی ادبی بود ادبیات زیاد توش بود تاثیر فرانسه خیلی قوی بود ولی خب بعد دیگه تغییر کرد و خیلی کاربردی شد کاربردی ریاضی بر اساس مدل ریاضی و مهندسی اجتماعی حالا چون ما از تاریخ شفایی صحبت کردیم و از اهمیت تاریخ شفایی این خیلی مهمه که این بخش از جامعه شناسی که متکی هست بر روش تحقیق کیفی و نظری نظریات و روش تحقیق کیفی این حالا یه مقدار تغییر کرده و خیلی شده تبدیل شده به مهندسی اجتماعی و روش تحقیق کمی یعنی ما همه چیز رو با خطکش های عددی اندازگیری بکنیم و بعد جامعه رو مثل مهندس بسازیم این در اون زمان نبود و یه شیفت جدیدی هست صحبت زیادی ندارم فقط این مسئله سرمایه اجتماعی که ایشون صحبت کردن راجع به بردو و اینکه آقای دکتر واقعا چه سرمایه خوبی در دانشگاه تهران ایجاد کردن فرصت فرصت دادن که هم آدمایی مثل من که شایق بودیم هم تونستیم درس بخونیم هم تونستیم درس بدیم جالب اینه که دو هفته پیش یه دانشجوی از دانشگاه تهران از من خواست که استاد راهنماش بشم گفتم که اصلا فکر نکنم اجازه بدن اینا امروز خبر اومد که بله من استاد راهنمای یه دانشجو هستم از راه دور قبول کردن که اینو بدن حال اینا رو ما اینا میراثاییه که برای ما گذاشته شده و فقط میتونیم امیدوار باشیم که بتونیم از اینها به نحو احسن استفاده کنیم و روش بسازیم و به نسل آینده بدیم
خب من اجازه میخوام چی داریم بله اجازه میخوام قبل از اینکه به سوال ها برسیم یه ذکری کردم از گزارشی که دکتر صدیقی نوشته درباره مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی سال 39 من فقط یه تکه های رو به شکل هایلایت برای دوستان بخونم ببینید که این مرد چجوری فکر میکرده و به چه جزئیاتی توجه داشته در گزارشش و بعد با امروز مقایسه بکنید مثلا با دانشگاه های کانادایی مقایسه بکنید به نظرم میاد که خیلی راه باشه و بعد برسیم به سوال ها گزارشش رو با دوره تخصصی در برنامه های دروس نظری شروع کرده و بعد مثلا نمیگه که از آبان تا خورداد دایر بود میگه از ده آبانی قشنگ روز شروع شد میگه تا هیچده خورداد من دقیقا این جزئی نگری رو ما توی گزارش که معمولا اونم به قصد آمار دادن و پوز دادن و اینها هست نمیبینیم سرفست های دروس رو گفته افرادی که درس میدادن رو گفته نکته خیلی جالبی که هست اینه که دروسی وجود داره در صدر اون لیست جامعه شناسی و روش تحقیق که دو استاد عرضه میکنن یه لحظه ها کنیم سال 1338 یعنی چند سال پیش؟ 61 سال پیش درسی رو میدادن با دو استاد نکته بعدی اینکه حالا برنامه های دروس عملی چی بوده؟ شش تا هم درس عملی میگذروندن و برای این درس عملی دکتر صدیقی تأکید میکنه که کارشناسانی از جاهایی که عملا داره از این درس ها استفاده میشه باید بیان و در ارائه این درس ها مشارکت بکنن از سازمان برنامه از وزارت کشاورزی و از جاهایی مثل این که قشنگ اسم ورده و اسم رسم آدم ها رو گفته و بعد سومین نکته که در گزارشش تأکید میکنه این است که ما دانشمندان خارجی رو دعوت کردیم بیان و در مؤسسه ما سخنرانی بکنن بعد دقیقا اسم آورده موضوع سخنرانی رو آورده اگر یه سخنرانی سریالی بوده تعداد دفعاتش رو آورده و خیلی جالبه باز تأکید میکنم سال 38 داریم صحبت میکنیم که هیچ کدوم از این اتفاقا رسم نبوده به شکلی که امروز هست تیتر بعدی که ازش صحبت میکنه فعالیت تحقیقاتی همین چیزی که اینجا امروز در امریکای شمالی بهش میگن ویزیتینگ سکالر جهت اطلاع شما مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در اون نیم سالی که داره گزارش میده دکتر صدیقی یک دانشمند فرانسوی رو دعوت میکنه که بیاد و نه تنها تحقیق بکنه بلکه راجب وضعیت اجتماعی شهر تهران با همکاری وزارتخونه ها و جاهای مثل شرکت آب و برق و رانی و شورای انجامان های محلی یه برابردی هم بکنه و گزارشی بده تیتر بعدی که دکتر صدیقه میگه اولا بند قانونیشی میانده که بچه اساس این کارو کرده که وقتی شما بند قانونی میارید یعنی یه چیز نادریه تازه اتفاق افتاده اگه رایج بود که لازم نبود که مستعدمان به کجاست میگه که 
15 روز در اردیبهشت 1338 سخنرانی بوده یه لحظه چی شد؟ 15 روز تعداد زیادی استاد بیان در یه موضوعات مرتبطی بدون اینکه ریفت و پاش شده باشه بدون اینکه به عنوان یه همایشی بودجه بگیرن بعد بودجه رو بخورن اومده 15 روز در اردیبهشت ماه 1338 سخنرانیای انجام شده که بعد ادامه که داده گفته که چیا بوده و چه کار کردن میتونیم در فایلش بخونیم و بعد این مقدمه میشه که در آبان 38 یونسکو و سازمان برنامه بودجه بیان و به اینا اختیاراتی بدن بودجه هایی بدن که در ادامه گزارش اومده کتابخانه نداشته مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی برای شروع میگه که ما 2000 جلد کتاب و مجله و بولتن و منظور از این بولتن بولتنای خارجی است و قرار شد که نظر به فقدان کتب فارسی در علوم اجتماعی در ماهای اول به همت استادان از یک جزوه های مختلفی تکثیر بشه ولی بعدا در ادامه میگه که برنامه گذاشتیم که کتاب ها ترجمه یا تعلیف بشن کتاب های مخصوصه و بعد یک گزارش خیلی جالبی در ادامه هست میگه که در عمل مشاهده کردیم که اون برنامه که ریخته بودیم در سه بخش چهار ماهه یعنی در یک سال ارائهش ممکن نیست برای همین به سرعت اومدیم تجدید نظر کردیم این گزارش ها برای من خیلی عجیبه یعنی اون موقع اینقدر این محسه تازه این چیزا امروز در سال 2019 طبیعیه خیلی هم مرسومه ولی اون موقع برای من خیلی عجیب و غریبه و روابطش رو با مجامع علمی هم میگه که ما خیلی تاکید داشتیم چون با مجامع علمی ارتباط داشته باشیم یه تکش میخونم میگه در پایان این گزارش لازم میداند از حسن توجه مداوم ریاست محترم دانشگاه و مساعدت های مادی سازمان برنامه و مسائی قابل تحسین استادان محسسه و دانشمندان غیر ایرانی که در آنجا به افاظه پرداختند و نیز از کارمندان محسسه سپاسگزاری کند محسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی بیشک نتوانسته است مقایسه کنید با گزارش که مدیران منویسند که باید توانسته باشه بیشک نتوانسته است به علت فقدان اعتبارات کافی چنان که میبایست و خود در نظر داشت به کارهای عملی و تحقیق توسعه دهد و در تعلیف و ترجمه کتب سودمند و تشکیل سمینارها و اعزام گروه های تحقیقی به شهرستان ها توفیق حاصل کند دیکن امید است که با ترتیب بودجه کافی و همکاری استادان عالی و پشتکار دانشجویان علاقمند در آینده بتواند وظایف خود را به نفع بهتر انجام دهد و در تحقیق مسائل و امور اجتماعی که لازم ملازم با تحولات سریع اجتماعی است بیش از پیش اثر بخش باشد شما کدوم گزارش دیدین که در انتها خود صاحب موردی بگی که ما اونجور که باید عمل نکردیم همه معمولاً بهتر از اون چیزی که عمل کردن می‌نویسن چون اگه بهتر بنویسن که یقهشو می‌گیرن میگن که پس تو چیکار می‌کردی ولی اینجا می‌بینید که خیلی عجیب و متفاوت این ماجرا باز تاکید بر اینه که ما با یک چهره متفاوت روبرو هستیم ممنون که شنیدین خودتون و سخنرانامون رو تشویق کنین یه بار دیگه
باید سوالی نکته کامنتی حرفی هست الان دیگه وقتشه که با هم دنبال از جلو شروع کنیم بعد میرسیم بفر خب من هستش که این شخصیت چنبوردی میدهش و بیشتر از دید فلسفه و منطق چون هر کسی میتونه از دید خودش نگاه بکنه اون چیزی که علاقه داره فکر میکنم حضور سماک هم به خاطر این علاقه داشته به خاطر همین نوشته ها و سرک عددیش که موضوع این جلسه بودش حالا اگه موضوع چیزی که مطرح میکنم خارج از موضوع به من بگیم خاشم اونم این هستش که خب ما میدونیم که دکتر صدیقی خیلی علاقه به عرصو داشت و به خاطر همین هم اون سخت سیاستی که داشتش با در مورد موضوعات در اساس اون سخت بودش به خاطر همین هم تغییرات ناجمانی و علاقه بهش نداشت و خود تو تمام موارد وجود داره یکی اینکه میخواستم بدونم که چرا مثلا چی شدش؟ اول که این سوال خیلی تخصیص حالا نمیتونم مثلا رفتاری یا نه اینه که چیجور شدش که این شخصیت چرا اینقدر عرصو واسهش مهم بوده چیجور میشه که و میخواستم بدونم که وقتی که از خارج برمیگرده سه سال طول میکشید تا درس رو شروع بکنه درس های جامعه شناسی آیا منطق یه فلسفه درس داده به خاطر تو تمام صحبتاش تو همین نوشته هم هستش تو خاطراتی که از دانشجوهاش هستش اینه که خیلی منظم و خیلی منطقی صحبت میکرده خیلی تلاش علمی هم داشته ولی من خواستم بدونم که آیا در این مورد خب اول اگر نکته هست شما بفرمایید بعد من یه تکه از مقدمه ترجمه عرستو رو میخونم به نظرم جواب بخواهد بله اول اگه جوابی هست بفرمایید دو بزرگ بار بعد من خدمت اولا در مورد دکتر صدیقی حرف زیاد هست شخصیت علمیش و شخصیت عمومیش من ترجیح دادم به از جنبه عمومی دکتر صدیقی رو معرفی کنم و اثر گذاری و مخصوصا به عنوان شرفل سرمایه نمادی صحبت های آقای دکتر و خانم دکتر تکمیل کرد به بودای دیگه دکتر صدیقی پرداخت بشه اینه که به عرستو اعتقاد داشت بله دکتر صدیقی مال نسل جامعه شناسان فرانسوی دورکیم و اوگسکانت که استقراگرا بودن مثل عرستو و باور به افراتونی نبود قیاس نبود عرستو بود و از این نظر دید علمیش جهان بینیش مبتنی بر استقرا بود به همین جهت به عرستو اعتقاد داشت و صحبت ازش میکرد مرخص میداد نکته دیگه که منطق درس میداد تا اونجایی که من میدونم نه ولی این به این معنی نیست که منطق نمیدانست دکتر صدیقی در تمام دوره تحصیلاتش در تدریسش به جامعه شناسی عمومی درس داد و اجتماعیات در ادبیات به چیزی که میدانست و کامل میدانست وارد اون هیته میشد چیزی که کم میدانست وارد نمیشد و میسپرد به دیگران این جامعه شناسی عمومی بیس بود و خیلی هم بهش اعتقاد داشت و تمام دانشجوها رو از نمرهی که میداد بهش سوالشون هم خیلی سخت بود من یادم دویست و هفت نفر بودیم حدود شست نفر رو هی گرفتن خیلی دقیق و از روی نمرهی که میداد میگفت شما میتونید فلان درس و فلان درس و فلان درس شما شون جامعه شناسی اومی اینو گرفتید میتونید انتخاب کنید 
سیرابیسا رو اون انتخاب میکرد ولی برگردم به صحبت اولم تا اونجا که من میدونم منطق درس نمیداد ولی این به این معنی نیست که منطق نمیدانست و به احت من نمیدونم وارد این قضیه نمیشم ولی حرکات و گفتار و روشش این بود که منطق میدانست آها اینو من صحبت کنم بعد آقای دکتر کاملش میکنه من تو صحبت هم اشاره کردم ببینین سماک یکی از چیزهای وظیفه‌ای که داره برای خودش متصور شده کار کرد کار کرد یعنی روی کرد کار کردی داره و منم سعی کردم دکتر صدیقی رو با روی کرد کار کردی اینجا عرضه کنم و اثرگذاریش و برای اینکه جامعه شناسی یه چیز تخصصیه من از هر چی از جامعه شناسی بگم که شما یه شبه جامعه شناس نمیشید منم نیستم جامعه دکتر صدیقی همیشه تو کلاسش میگفت سعی کنید دانشجو باشید من تا آخر عمرم دانشجوی این رشته باقی خواهم ماند شما لیسانسجو نباشید تاکید به این داشت که برای همین ما هیچ وقت جامعه شناس به اون مفهومی که آدم شناخت باشه همیشه کم داره ولی چرا مطرح شد به خاطر اینکه دکتر صدیقی از نظر من منی که اومدم دکتر صدیقی یک هدفی برای خودم برای این صحبتم گذاشتم اینه که دکتر صدیقی یک فرد اثرگذار و یک سرمایه نمادینه من از این دید به دکتر صدیقی نگاه میکنم و این سرمایه نمادین تکلیف داره کار کرد داره و گفتم تو جامعه نهادهای مدنی این تکلیف رو دارن که شخصیت هایی که سرمایه نمادین جامعه هستن راه و روش اون راه و معلفه ها رو بشناسونن به جوانان و بذارن و اثرگذار باشن مثل اون خمیره نشین که ما رو به هر شکل در بیاره بعد آدمش پرورش پیدا میکنه نهادینه بشه راه و روش اون این کار کردی بود که من هدفی بود که برای اینکه دکتر صدیقی رو اینجا معرفی کنم از این دید بهش پرداختم اثرگذاری در حوزه گروه خرد گروه میانی و گروه کلام گروه خردش که همون رابطش با خانوادهش که براتون گفتم گروه میانی همون دانشجویانی که واقعا من میبینم که دان... کسانی که با دکتر صدیقی درس گرفتن تکرار میکنم حرف آقای حقشناس و در مورد دکتر حقشناس و در مورد آریانپور این استادا با جان و جهان دانشجوها کاری میکنن که دیگه اون آدم قبلی نیستن در یک دریچه جدیدی بهشون باز کرده و اینا ما با تمام وجود حس میکنیم که دانشجوش بودیم این از گروه میانی از گروه کلان همون سرمایه نمادینی هستش که اون معلفه هایی که اصول اخلاقی و اصول زندگی و اصول انسانی و اینها دارن از دید کار کرد این کار کردی اینو ما تداوم ببخشیم تکلیفی هست و من میگم این سماک خیلی در این از این نظر داره خوب کار میکنه وگرنه معرفی یک شخصیت به خودی خود کار نمیگم بیهوده هست کار پرارجیه ولی مهم اینه که اون معلفه ها رو شناسونده باشن اسمم مهم نیست لارشاتر باشه صدیقی باشه نیکوهر باشه کیا که باشه به باشه مهم این ویژگی هایی هستش که داره فراموش میشه تو این فرهنگ فرد مهوری و فردگرایی و این نگاه به جمع و هدف زندگی و اینه که ما با دیگران در تعامل با دیگران هستش که از پوچی زندگی مدرن رها میشیم و اصلی برخورد این چیزی بودش که سماک داره مرتب داره دنبال میکنه و منم بر همین مبنا 
صرفا رو تنظیم کرده بودم نمیدونم تونستم خب خانم دکترم نکته داشتم بگم بعد من در من در ادامه صحبت ایشون جامعه شناسی خب از جای شروع میشه که عرستو یکی از پای گزارانش و بعد دورکایم و آگوست کومت و اینها و در اون راستا هست که منطق این بدد یعنی به عنوان یه جدا نیست به عنوان در داخل جامعه شرسی و چون دویتا سریقی داشتن یک رشته رو آغاز میکردن آغاز یک رشته بود از این جهت ساختار داشتن میساختن و ساختن به همین دلیل بدیهیه که پای گزاران جامعه شناسی چه در ادبیه چه در فلسفه یونان و در چه در همزمان خودشون و با تاثیری که در دانشگاه در نظام آموزشی فرانسه داشتن این به اونجا برمیگرده و من باید میدونم که منطق درس بدم به خاطر که در حیطه جامعه شناسی منطق نیست فلسفه هست جامعه شناسی ممنونم من فقط یه نکته اضافه بکنم بعد بریم سراغ سوالای بعد از جمله نفر دوم خانم مشکوف گرامی ببینید دو سطح داشت انتخاب کردن دکتر صدیقی برای ما و این دو سطح با هم که جمع میشه به یک نتیجه میرسه اصلا قبل از اینکه من از خانم فرلاح بشنوم که چقدر ارتباط نزدیک بوده و با ایشون مطرح کنم و ایشون لطف بکنند که با ما همراه باشن که واقعا سپاسگزارم و بعد همینجوری این فرایند ادامه پیدا کنه و خانم دکتر بهرامی تاشن به ما بپیوندن قبل از اینکه اصلا اشخاصی که میخوان راجع به صدیقی صحبت بکنند انتخاب بشن به دو دلیل جالب بود برای من و فکر میکردم که باید یه کاری کرد اون هم این بود که اولا در درجه اول سماک میخواد نشون بده که چجوری ادبیات میتونه هیته های خارج از خودش رو تغذیه بکنه و این دقیقا اتفاقی است که در کارهای دکتر صدیقی افتاده یعنی رجوعی که به نصر فارسی میکنه رجوعی که به کتابهای مختلف میکنه برای که فکتهای جامعه شناختی خودش رو استخراج بکنه این یک نمونه زنده بود که میشد نشون داد یعنی اگه همینجوری تو هوا با آدم و حرف بزنی میگن خب اینی که میگی مثالش سطح دومی که داره اینه که اتفاقا عرسو ما ادبیاتی ها رو به دکتر صدیقی پیوند میده اونم این است که از یک طرف ارسطو اولین کسی است که با کتاب فنشر نظریه پردازی میکنه در ادبیات و هنر به شکل کلان یعنی شما اگر دنبال کتابهای لیتریری تیوری یا آرت تیوری بگردین همه کسایی که کتاب نوشتن برگشتن به فنشر ارسطو حالا ارسطو چه ویژگی داره که وقتی که از ادبیات صحبت میکنه با وقتی که از اصول حکومت آتن صحبت میکنه یکسانه و یگانه است و یه پیوستگی یه کوهیرنسی به قول فرنگی بهش میده این رو دکتر صدیقی به شایستگی توی مقدمه کتاب که گذاشتمش توی کانال گفته میگه عرستو با توجه به پیوستگی علوم مذکور علومی که شمرده در قبل 
هر یک را به طور جداگانه مورد مطالعه و پژوهش قرار داده است یعنی چی؟ یعنی همه رو جدا جدا بررسی کرده علوم مختلفی که بوده و بعد اینا رو همه در یک کاسته گذاشته من فکر میکنم که اگه قرار باشه ادبیات از یک امر صرفا لذت بخش یا تزئینی بیرون بیاد و به یه امر کاربردی تبدیل بشه یکی از مهمترین راهاش همینه که ضمن اینکه جدا هست از علوم دیگه و باید جدا از علوم دیگه مطالعه بشه و باید خوبم شناخته بشه پیوندش با علوم دیگه هم باید گفته بشه این کاریه که ارسطو کرده این استفاده که دکتر صدیقی کرده و این روی کرده است که ما داریم به نظر میاد که در یک راستا باشه و نتیجهش این میشه که اون وقت ما داریم از کسی یاد میکنیم که یه الگوی ناب و کم نظیر و در آستانه فراموشیست و یاد آوردنش میتونه کمک بکنه به اینکه ما آن چیزی که ساختیم و بعد باختیم رو بیشتر و بهتر به یاد بیاریم شاید بهتر عمل بکنیم از این بعد در خدمتم خیلی ممنون از برنامه بسیار آموزنده شما و اینکه ما تلاش کنیم اینکه نگذاریم نجاتیم که نسل بعدی منتبه کنیم اشاره کرد به اینی که در رابطه با 28 مرداد موزه مشخصی داشت و بعد ما در دوران انقلاب میشه انتقالی که بهش میکردیم که چرا قبول کرده بود نخست پذیری رو ولی اون طرف قضیه هم باید یادآور شد که چیز اعتراضیس کرده بود تاکید داشت سر اینی که به شرط اینی که شاه از مملکت نره و مملکت بمونه و شاید اگر شاه این عقل رو به کار بسته بود شاید ما الان من درست میفرمایم اله جون دکتر صدیقی در اون قسمت دومی که خدمت به قول خود شاه رسیدن چند تا پیشنهاد دادن یکیش این بود که موکول قبول نخست وزیریش موکول بشه به رأی مجلس با این کار میخواستش که اون با زنده سازی سنت دموکراسی رو زنده کنه یعنی اینکه مخفول شده بود دیگه اصلا مجلس بیخاصیت شده بود میخواست اینو هویت بده و دارای همون کارکرد قبلیش بکنه همون هویت اصلیش برگردونه دومین شرطش این بود که من اجرای قانون اساسی رو به عهده میگیرم نه متمم آن که اون تو اون متمم به شاه اختیارات فرا چیزی داده بودن دیگه میگو من اونو قبول نمیکنم سومین شرطش این بود که تشکیل شورای نیابت سلطنت باشه که شاه بره در کیش یک نماینده ای باشه که این ارتباط رو با اون شورای سلطنت داشته باشه که شاه برمیگرده بهش میگه یعنی میخوای منو کنترل کنی میگه نه من مقصود کنترل نیست اگر شاه در خارج بره هر گونه توطعه امکان پذیره اما اگر شاه در ایران باشه هم اون وحدت از هم گسیختگی امکانش کمتر میشه احتمالش کمتر میشه هم هم این که میشه این در ارتباط باشه و اون توطعه اتفاق نیفته بعد عدم دخالت شاه در امور فقط اطلاع داشته باشه و هیچ دخالتی نداشته باشه و بهش ایراد گرفتن که تو الان که ما هم, هم داغ بودیم دیگه که چرا دکتر صدیقی این کارو کرد 
بعد از 20 سال ما فهمیدیم که ما اشتباه میکردیم و اون جوابی که داد این که من دنبال حقیقت هستم و هیچگاه در برابر هیچ مقامی سرخم نکردم و تاریخ زندگیشم گواه بر این هست که واقعا این کار کرده و حتی یکی از جپ ملیچی ها که رفته بود میگفت همه شاهدم که من در دوران زندان برای تشکیل جپ ملی دوم چقدر زحمت کشیدم و حکایت هایی که کرد طرف گریه میکنه و میگه که من میگه که من در آخرین روزهای زندگیم هستم میخوام این دین رو به مملکتم به این آب و خاک ادا کنم و بعد از 20 سال من بعد از 20 سال فهمیدم که این سخن دکتر صدیقی یعنی چی که میگه که من گفتم ما دنبال کریسم یعنی اون شور کریسماتیک ما رو گرفته بود که شور هست شور نیست ناگهانی ما مسئولیت فردیمون رو تو کریسماتیک حالت کریسماتیک مسئولیت فردی واگذار میشه به دیگری ما فقط فرمانبری در حالی که تو سرمایه نمادین تعقل حاکمه دکتر صدیقی برگشتن گفتن که من هزینه ای که گفتن شما یک گم اعتبار جذب کردی کسب کردی حالا این اعتبار رو هزینه کردین گفت من این اعتبار رو برای چه روزی کسب برای اینکه در راه میهنم اینو به کار ببرم وگرنه برای آن دنیا که من فایده برم بعد از 20 سال ما فهمیدیم این آدم چی میگه ولی به هر حال گویا آمریکایی‌ها قبول نکردن دکتر صدیقی رو و شاه هم رفت سراغ بختیار چون این قضا قضایا همه قبل از بختیار بوده و حتی حتی میگن خبر به خمینی رسیده بود امام خمینی گفتن که نامه ای داد به صدیقی که تو مرد بزرگی هستی چرا این کار کردی و این نامه رو اطرافیان ندادن به دکتر صدیقی خودش اعتراف میکنه میگه من بعدها فهمیدم من چنین نامه ای رو ندیدم گویا این نامه رو هم داده بودن این قضیه اون چیزی بودش که در مورد خواستم اینو بگم یه حالا دنبال صحبت های آقای فرشید سادات شریفی اینم بگم یه کتاب دکتر ورجاون داره در مورد دکتر صدیقی که عنوانش خیلی گویای ویژگی اونه کتاب همه هستی هم نصار ایران به یاد دکتر صدیقی نوشته شده یه نکته فقط من در تکمیل فرمایش شما میخوام اضافه کنم که خیلی جالب بود تشریح جنازه ایشون یعنی در اون فضای بعد از انقلاب که به شدت سیاسی بود و کسی که حاضر بود با شاه همکاری بکنه در تشریح جنازهش کسی نبود که اولا جلوی چنین تشریح گرفته نشد تو خانقاه بود در خانقاه بود و جمعیتی حضور پیدا کرد یعنی من برای من خیلی عجیب بود که هم این تشریح جنازه برگزار شد و والیوم آدم هایی که رفتن یعنی از معلوم بود که چه طیف عظیمی از زندگی ها رو دکتر صدیقی تاچ کرده که یک همچین جمعیتی به این تشریح جنازه البته انتخاب ببخشید مذارت میخوام انتخاب خانقاه چون نذاشتن جای دیگه برگزار شد چون میدونین خانقاه حجم کوچیکی داره و مخصوصا میخواستن که کوچیک باشه جلوشو نگرفتن ولی اینجوری محدود کردن اما تا خیابون صفی علی شا که خانقاه هست تا چند تا خیابون اونورتر جمعیت موج میزن و تا آخرین لحظه ما نمیدونستیم که کجاست تا آخرین ولی با این حساب همه اومده, همه اومده بودن درست 
دوستان که هست دیگه این نکته اما بر میگردم به بحث قبلیم که بازم برم تاکید میکنم وقتی که شما یک سری ویژگی های از انسانی و از اصولی رو تو روانشناسی جمعی نهادینه میکنین نهادینه نکه ارادی بشه نهادینه فرهنگ سازی بشه خودش تخریب و بر نمیتابه میدونین خودش وقتی که دیگه این نمیشه که مثلا چندی پیش خوندم که به کشنده ناصر گفتن که به سادات سادات چرا کشتیش میگه سکولار بود میگه سکولار یعنی چی میگه نمیدونم میگه بعد چرا کشتی میگه ببینید این روانشناسی جمعی این میشه که تخریب و کشتن دیگری و اگر تو روانشناسی جمعی ما این مسئله حل شه ما دیگه دنبال انقلاب به اون صورت نمیریم انقلاب ولی دنبال دگرگونی خواهیم بود دگرگون دگرگون شدن و دگرگون کردن فرق داره با تخریب و انقلابای آنچنانی که شما مد نظرتون هست من یه نکته بگم شاید در تکمیل شاید در برگردوندن بحث به ارتباط با بحث‌های قبلی اشاره کردم به اینکه در بخارای چیز نادرستی درباره نظر دکتر صدیقی منعکس شده بود و پسر ایشون جوابیه ای رو فرستادن و عین نامه ای که صدیقه گذاشته بود فکر میکنم اشاره کردم به اینکه این قضیه چیه خورده نشون میده نکته که خانم فلاح یعنی چیه و چه نسبتی داره با روی کرده پروفسور صدیقی در سال سی این بحث مطرح میشه که به جای که مجلس بیاد دولت رو منحل بکنه این بار مجلس منحل بشه و رفراندوم گذاشته بشه و رعی گیری میشه با اختلاف رعی بسیار اندکی این حرکت رعی نمیاره و بعد در تاریخ معاصر گفتند که دکتر صدیقی کسی بود که خیلی اثرگذار بود روی این که این رعی نیاره و این رو جز نقاط سیاه گرفتن در کارنامه او پسرش حسین وقتی که به دهباشی نامه می نویسه میگه که این نامه اول بار توسط دکتر همایون کاتوزیان در مجله فصل کتاب سال هفتاد هفتاد شمس در لندن چاپ شده تقاضا میکنه اینن بیارید که مسئله رو معین بکنه حالا نامه تاریخ 1466 داره خطاب به کاتوزیان هست و میگه راجع به روشن کردن دو موضوع که مورد نظر جناب آلیست حقیقت آن است که نمیدانم چه حد توضیحات بنده با ملاحظات اخلاقی و ارادتمندی نسبت به پیشوای کمال و مقتدای رجال آن دلیر سرآمد دکتر محمد مصدق سازگار است ولی از آنجا که همیشه گرایشی به اصول حقجویی و حقویی و حقشنوی به اندازه قدرت خیش داشتم و دارم سعادت درک حقیقت را اعظم سعادت میشمرم و خلاصه میگم اون چیزی که حتی ممکنه خیلی هم جالب نباشه برای مصدق و حالا کسانی که طرفدار او بودن بحثی رو که مطرح میکنه میگه بله من رأی مخالف دادم و سعی کردم نظر افراد رو برگردونم اما من شخصا از آنچه در مجلس میگذشت سخت اندیشناک بودم حالا چرا اندیشناک هست چرا نگران هست به این دلیل که میگه که من با رفراندوم مخالفتی ندارم سازوکاری که الان 
قرار هست که دموکراسی رو دور بزنه و از یک ابزار دموکراتیک چیزی علیه خودش بسازه من با شیوه و چگونگی اتفاق افتادنش و انگیزه اتفاق افتادنش بود که مسئله داشتم نه با خود رفراندوم توصیه میکنم این نامه هفت صفحه است این هفت صفحه رو پیدا بکنید از تو تلگرام سماک و بخونید نشون میده که این که چه کاری اتفاق بیفته در ظاهر جدای از این نیست که این کار چگونه و با چه مقدماتی و با چه روشی روش هیچ وقت از محتوایی که تولید میشه جدا نیست و اتفاقا بر اساس روش هست که شما میتونیم محتوا رو به زد خودش تبدیل کنیم مگه یادمون نیست بکنم هنوز یادمون باشه که آقای احمدی نژاد در دولت های مهرورز خودش آمد و فقر رو به اسم سهام ادالت توضیح کرد مهم اون اسمی نیست که روش میذارن مهم هم اون اتفاقی نیست که در ظاهر میفته اون روشه که محتوا رو تولید میکنه و بر محتوا اثر داره یعنی این یک خطای روش شناختیه که شما روش رو روش شکلگیری یک چیزی رو از محتواش و از نتیجهش جدا بکنید و صدیقی به این دلیل مخالفت کرده با اونجا حالا این که کار خوبی کرده یا کار بدی کرده یا ما با تصمیش موافقیم یا مخالفیم یک بحث این که از چه منظری این کار رو انجام داده حتی با وجودی که نظر مصدق چیز دیگه ای بوده یه بحث دیگریست ما نیاز داریم به آدمهایی که دست کم به اندازه محتوا و نتیجه به روش بها بدن و به این معنا مکیولیستی نباشن و من فکر میکنم این باز دلیل دیگه است که لازم بود که ما به صدیق بپردازیم به جای نجف قولی حبیبی که شما اسم آورید متشکرم چون زمان رو به پایان است یک نکته دیگه بگیریم و بعد من جلسه رو جنبندی کنم باجا. اگه هست نکته اگر هم نیست که همین الان بگم جنبندی اون نقل قول رو پیداش کردم که صدیقی نوشته اینو میخونم و بعد جنبندی میگم یه من با رفراندوم اصولا مخالف نبودم با رفراندومی که دولت برای انحلال مجلس ترتیب دهد انحلالی که با نقاعص قوانین اساسی و به حکم سوابق در تاریخ مشروطیت خواه ناخواه هنگام نبودن مجلس عملا به حق یا ناحق به شاه در عدل و نصب اشخاص به میل شخصی امکان عمل میداد موافقت نداشتند این نگاه فرایندی داشتن به اتفاقات خیلی مهمه و من میخوام اینو تأکید بکنم که یه خورده ما یه ویژگی زیست شناختی مردانه ای داره فرهنگمون اونم ویژگی پروژه محور بودن به جای پروسه محور بودنه من فکر میکنم در همه عرصه ها ما دچار این پروژه زدگی شدیم و اگر ما بتونیم از طریق یاد کرده امثال دکتر صدیقی و هفته آینده یارشاتر و بعدش دیگرانی که مفهوم روش و فرایند رو خوب درک میکردن و بهش احترام میذاشتن ما شاید بتونیم این یادایی رو بکنیم که آقا همش پروژه تعریف کردن شاخص تعریف کردن و کمی فقط به اون نقطه نزدیک شدن بدون اینکه بخوای چیزای دیگر رو در نظر بگیری میشه ترسم نرسی به کعبه اعراب یکی رهت تو میروی به ترکستان است کمانگ شده 
و ادبیات رو کاربردی کردن هم یه پروسس یه پروژه نیست هر چیزی رو به نظر من میشه در یک پروسه ای از نگاه میان رشته ای گذاشت در یه فرایندی گذاشت و اون جنبه های کاربردی اگر داشته باشه خودش رو نشان خواهد داد بر این اساس زمینه که میخوام از شما تشکر کنم که تا این لحظه صرف کردین و تعمل و تحمل البته تحمل بنده رو تعمل در دوال سخنان و بزرگترها دعوت بکنم به اینکه برنامه های ما رو هم دنبال بکنید چهار تا برنامه تا الان معیر شده ولی برای که تداخل نکنه با هم دیگه من فقط قسمت نزدیکترش رو که الانم اشاره کردم یه خورده برای شما باز کنم هفته آینده روز یک شنبه که میشه دوم 